0: Eine neue Bekanntschaft hat mir ein Büchlein ausgeliehen, was sehr gut in meine Manteltasche reinpasst. Das Büchlein habe ich vor Jahren schon mal gelesen und wie so viele Büchlein und Texte in meinem Leben irgendwo im Hinterkopf abgespeichert gehabt. Und jetzt, da ich es wieder in der Hand halte, fällt es mir wieder ein. Es heißt, die Reihen durchbrechen, gegen den Krieg, gegen den Frieden und für die soziale Revolution. Ein Text daraus, nämlich den Text »Gegen den Krieg, gegen den Frieden, Elemente für einen aufständischen Kampf gegen den Militarismus und die Repression« hatte ich schon mal zitiert in einer meiner anderen Quarantimes-Folgen zum Thema Krieg. Ich habe ja mittlerweile einiges an Auseinandersetzungen zum Thema Krieg und Militarismus hinter mir und sie hört niemals auf. Und also will ich in dieser Folge nochmal darauf eingehen, ähm, auch weil sich die Situation eigentlich gar nicht geändert hat, auch wenn viele auf der Welt und um mich herum so tun, als stünden wir vor ganz neuen Themen und ganz neuen Situationen. Genau. Und... Ich habe diesen Sommer über ja sehr viel Zeit mit verschiedenen Auseinandersetzungen zu äh, Antimilitarismus auch live mitverfolgt. Also für die von euch, die sich erinnern, den Streit in Saint-Imier und auch den Streit und die Diskussion in Ljubljana auf jeden Fall mitbekommen, auch wenn ich es bei keiner der Diskussion lange ausgehalten habe und habe jetzt auch im Nachgang nochmal versucht, die verschiedenen Kommuniqués zu lesen und so weiter. Ich habe auch noch die alten Sendungen, die sich alle mit dem Thema beschäftigen, falls ihr das auf freie Minus-Radius nachhört, ähm, unten in den Show Notes verlinkt, damit ihr euch das nochmal reinziehen könnt. Genau. Oh, jetzt ist das Feuer ausgegangen. Kacke, irgendwas habe ich falsch gemacht. Da sagt eins immer, es ist so leicht, ein Feuer zu legen. Aber mach mal einen in den Ofen an, ne? Das braucht mindestens drei Versuche. Hm. Vielleicht warte ich noch einen Moment. Der Ofen zieht fast schon zu gut. <lacht> genau. Äh, und ich habe diese Sendung schon super, super lange in meinem Herzen. Ich habe jetzt schon wieder einen Monat lang keine Sendung gemacht, weil mich das Thema so doll beschäftigt, weil ich die ganze Zeit links und rechts von mir sich alle Leute irgendwo positionieren müssen. Der Positionierungsdruck nach außen steigt. Und ich möchte dazu zwei Worte verlieren. Erstens, ich bin nicht neutral. Zweitens, ich werde keine Seite beziehen. Drittens, euer ganzes Spiel kotzt mich sowas von an. Und dass keins mehr dem anderen zuhören mag, nervt mich noch zehntausendmal mehr. Ich möchte mich solidarisieren mit allen Menschen, die Leid erfahren. Ich möchte mich solidarisieren mit Menschen, die nicht von Volk und Staat reden. Ich möchte mich solidarisieren mit Erfahrungen der Diaspora. Ich möchte mich solidarisieren mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt und überhaupt Gewalt, die von autoritären Organisationen, Gruppierungen, Parteien, Staaten, aller möglichen Seiten ausgeht. Da liegt meine Solidarität, antinational, antivölkisch und nirgendwo sonst. Ihr könnt mir jetzt den Strick daraus drehen, wie ihr mögt, aber nein, ich bin auch nicht bereit, die Auslöschung des einen Staates zu fordern oder irgendeine Staatenlösung, wie sie euch gerade in den Sinn kommt, von heute oder morgen oder 1998 oder whatever. Ich bin nicht bereit, Antisemitismus zu akzeptieren, auch wenn er von eurer noch so rechthaberischen Seite kommt. Und ich wünsche mir, dass sie ihn sieht. Und ich bin nicht bereit zu akzeptieren, dass Menschen das Gefühl haben, Krieg, Bomben, Waffen, Auslöschung von Tausenden, aber Tausenden von Menschenleben sei eine Lösung. Und das hat mit Neutralität nichts zu tun. Und genau um diese komplizierte Auseinandersetzung geht es in der heutigen Folge zu Anti-Militar-What? Bei Quarantimes. <lacht> <lacht> genau, ja, ich bin mal wieder in Quarantäne, es ist Quarantäne Nummer 5, für alle, die, die sowas noch interessiert und es ist nicht besser geworden, es kracht jedes Mal an und krank sein auch, wenigstens hole ich mir meine Ansteckung nicht bei der Lohnarbeit, sondern in selbstgewehtem Risiko. Ja, da ich mir das Büchlein ausgeliehen habe, hatte ich mir natürlich nichts angestrichen, aber ich hatte so Erinnerungen an gute Textpassagen, die ich jetzt hier live für euch rumblätternd suche. Genau, dieser Text gegen den Krieg, gegen den Frieden, der ist aus dem Jahr 2015. Also in einer anderen Zeit, in einer Zeit, in der die zunehmende Autoritarisierung des Staates nur noch so und äh, beobachtet wurde, aber noch nicht zu den Ausmaßen geraten ist, wie jetzt. Aber schon da ist die Rede von der Repressionsfabrik. Genau, das wäre dann auch der Teil, wo ich anfange. Die Repressionsfabrik ist ein viel untersuchter und viel gemiedener Gegenstand. Die Repression wäre bloß eine leere Idee ohne realen Einfluss wenn sie sich nicht in Strukturen und Menschen konkretisieren würde. Und in der Tat, sobald wir anfangen, über Waffenproduktion, Verteidigungs- und Sicherheitssysteme, Überwachung und Kontrolle zu sprechen, so sehen wir unmittelbar hunderte von Industrieanlagen, Fabriken und Laboren vor unseren Augen, aber auch tausende von Ingenieuren, SpezialistInnen, ForscherInnen und auch Basisarbeitern, alles und alle mit der Produktion von Todes- und Kontrollinstrumenten beschäftigt. Kriege und Militarisierung werden hier produziert. Sie werden hier vorbereitet und geplant. In den meisten Fällen werfen sie hier ihre saftigen Profite ab. Und so kann derjenige, der handeln will, auch hier die Produktions ins Visier nehmen. Und da die Trendlinie zwischen militärischen und zivilen Anwendungen heute und Anmerkung Traily heute noch mehr sehr verschwommen, ja sogar inexistent geworden ist, umfasst die Todesproduktion auf immer direktere Weise breite Wissenschafts- und Wirtschaftssektoren. Abgesehen von den bekannten und gigantischen Waffenproduzenten liefern Hunderte von anderen Unternehmen, oft sehr anonym und diskret, die notwendigen Bestandteile für erstere und einmal zusammengebaut, werden diese Bestandteile zu schrecklich perfektionierten Bomben. Gleiches gilt für Labor und Forschung. Um nur ein Beispiel zu nennen: die Logik der Konzentrationslager. Anmerkung Trailer: Nein, es geht hier nicht darum, die Einmaligkeit der Shoah. Abzusprechen, Das heißt, die Aufrechterhaltung der Ordnung durch Zonierung, durch Einteilung in Zonen, die wir in jedem militärisch besetzten Territorium, aber auch im totalitären Urbanismus der Metropolen verwirklicht sehen, erfordert eine gesteigerte Kontrolle und eine laufende Überwachung der Grenzen dieser Zonen und ihrer Zugangswege. Es gibt eine ganze angewandte Wissenschaft, die sich in den letzten Jahren in schwindelerregender Entwicklung befindet, in Bezug auf das, was die Problematik des Checkpoints bezeichnet werden könnte. Und ich finde das total spannend mit diesen Checkpoints, weil wir uns da auch sehr gut daran erinnern können, wie sie beispielsweise, das war ja 2015, ne? ähm, wie 2017 in Hamburg auch versucht wurde oder überlegt wurde, ob es solche Checkpoints geben wird. Und vor allem, wie wir dann in China ähm, im Zuge der Maßnahmen um die Pandemie zu bekämpfen, ja diese Checkpoints auch nochmal real auf eine ganze Bevölkerung ausgeweitet wurden und angewandt. Also so, mh, da sind schon Dinge passiert, die hier schon vorausgesehen wurden. Im Sinne von dieses ganzen Büchleins, dass es eben darum geht zu sagen, es gibt ja keinen Frieden und keinen Krieg, weil wer es Frieden ist, bestimmen immer die herrschenden Mächte. Und was Krieg ist, auch. Genau. Die Anarchisten sind gegen den Krieg, gegen alle Kriege, aber wir sind auch gegen den Frieden. Wir sind gegen den Frieden der Märkte, gegen den Frieden der Autorität, gegen den Frieden der Abstumpfung und der Knechtschaft. Wir sind für die soziale Revolution, für die gewaltsame und tiefgreifende Umwälzung der bestehenden sozialen Verhältnisse, welche auf der Ausbeutung und der Autorität basieren. Aber diese Felsen des anarchistischen Ideals halten bei Stürmen nicht immer so gut stand. Nicht selten hat man den sagen hören, äh, gegendert hier von mir, dass die NATO-Intervention in Libyen nicht das geeignetste sei, was es anzuprangern gibt. Ebenso gibt es heute weniger anarchistische Stimmen, die sich gegen die militärische Intervention der internationalen Koalition in Syrien erheben, es ist auch nicht ungewöhnlich, dass AnarchistInnen dem Prinzip des taktischen Opportunismus unterliegen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ist es immer noch nötig, daran zu erinnern, dass der Feind meines Feindes von heute, gestern auch der meine war und dass ich vielleicht morgen von beiden als Feind betrachtet werden kann? Dazu Anmerkung Traily. Ich habe vor allem in den letzten Monaten immer wieder gemerkt, wie leicht eins, also auch auf jetzt nicht nur Ebene, einer politischen sozusagen Ebene, als also die Anarchisten natürlich, also ist ein sicher gewohnt, dass man da von jeder Seite immer falsch verstanden wird. Aber gerade auch äh, die Verhärtungen der letzten zwei Monate haben mich in eine Art Schockstarre und Sprachlosigkeit versetzt, weil ich das Gefühl hatte und immer noch habe, man ist direkt einfach ein Feind. Und diese Logik der Feindschaft also und des gewollten Missverständnisses durchzieht irgendwie gerade alle Lebensbereiche. Und das beschäftigt mich. Und für mich hängt diese Auseinandersetzung mit Militarismus auch sehr eng zusammen mit einer Auseinandersetzung eines zunehmenden, aus meiner Sicht, zunehmenden Stärke der autoritären kommunistischen und marxistischen Bewegungen, gerade im deutschsprachigen Raum. Für andere Räume kann ich nicht sprechen. Aber ich habe das Gefühl, die Liebe zu den Zwischentönen, zu den nu Nuancen ähm, geht gerade mega abhanden und verloren. Und die Leute sind einfacher davon zu überzeugen, dass es gut und böse ist gibt Und Schuld und all diese Dinge, von denen ich dachte, wir sind gerade dabei, uns davon zu befreien, als emanzipatorische Bewegung, den Wert darauf zu legen, transformativ miteinander umzugehen und daran zu glauben, dass eins sich ändern kann und will und sich damit auseinanderzusetzen, wie wir aufeinander Bezug nehmen können, anstatt auf existierende Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Staaten, uns positiv beziehen zu wollen, oder Völker. Ich bin das vor allem in Hamburg und Leipzig sehr doll und da aus zwei verschiedenen Richtungen. In Leipzig sehe ich das mit einer antideutschen marxistischen Schule, die auch sehr stark autoritär ist und in binären Denken verharrt. Und in Hamburg sehe ich das in einer antiimperialistischen marxistischen Schule. Und natürlich haben sich beide auf unterschiedliche Lager geschlagen, und natürlich argumentieren beide mit demselben binären Kackscheiß. Und natürlich haben beide auch dieselbe Herangehensweise an AnarchistInnen und Queer-FeministInnen. Diejenigen nämlich, dass Frauenkampf und LGBTI-Plus-Kämpfe getrennt voneinander behandelt werden sollen. Und das hat auch wieder mit diesem binären Denken zu tun. Und natürlich kommen wir schnell wieder in den Hauptwiderspruch, Lebenswiderspruch ganzen schnick schnack knuck drama bla rein und ich frage mich, warum das so wenig Leute sehen. Also ich glaube, mich, mich schockiert es ein bisschen und gleichzeitig merke ich auch, wie mir selber die Sprache fehlt, um das hinreichend direkt anzusprechen und kritisieren zu können. Und das sind gerade meine zwei Hauptauseinandersetzungen. Also sowohl in der Antimilitarismus-Debatte als auch in der Gender-Feminismus- Queerness-Debatte rauszufinden, dass es einfach diese binär aufgestellten marxistischen Lager gibt. Und ich weiß, es klingt so simpel und plump. Es ist so, ah ja, Trailer, natürlich, du als Anarchist musst jetzt alle MarxistInnen blöd finden. Und ich möchte das aber nicht. Ich bin eigentlich nicht so simpel, dass ich Menschen einfach blöd finde, weil sie eine andere Denkweise haben als ich. Aber ich merke wie sich um mich quasi eine Enge aufmacht oder eben etwas schließt, weil so viele Leute in so einem binären dialektischen Gedanken gut drin sind und weil die Leute all das Leid nicht sehen wollen und sich, anstatt sich auf die Seite der Menschen zu schlagen, die leiden, sich auf fiktive, manipulative Seiten von Staaten und Völkern schlagen. Und immer alles direkt bedingungslos unterstützen. Und das tut so weh zu sehen, weil ist es nicht das, was eine emanzipatorische Kraft unterscheidet von der herrschenden Autorität, die Fähigkeit, sich in Beziehung zu setzen, auf Augenhöhe und all diese seltsamen Simplifizierungen versuchen, hinter uns zu lassen, sondern uns auf komplexe Art und Weise zu begegnen ich komme mir manchmal vor wie so ein Jammernder-Philosoph. <lacht> genau. Jetzt habe ich mich hier in dem Text wieder verloren. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen egal. Ich mache gleich woanders weiter. Und wollte noch mal kurz darauf Bezug nehmen, dass irgendwie mein Gefühl zu Antimilitarismus immer ein relativ simpels war. Also ich habe irgendwie den Begriff Antimilitarismus für mich noch nicht so vor langer Zeit entdeckt, ähm, weil ich irgendwie für mich klar hatte, na ja, also ich bin natürlich gegen die Armee ähm, und habe es einfach immer ein bisschen mit Bonanno gehalten, was ähm, meine Haltung zu Armee und Bewaffnung und so anbelangt und dachte, das reicht ja schon. Ähm, und merke aber, dass scheinbar der Antimilitarismus Seit der ersten internationale, ja, liebe Hörixis, it's gonna go back in history, seit der ersten internationale, sowohl die anarchistische als auch die sozialistische und die kommunistische Bewegung beschäftigt. Ich werde also versuchen einzugehen abermals auf Dinge, auf die ich schon eingegangen bin, historische Momente des Antimilitarismus ähm, und gegenwärtige und auch Fragen, nach den veränderten Bedingungen des Krieges. Denn wir befinden uns nicht mehr am selben Punkt wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Was in manchen Sachen gut so ist, in anderen ein bisschen schädlich. Gerade wenn es um die Techno Technologisierung der Herrschaft geht. Okay, so viel erstmal. Ich kümmere mich mal ums Feuer. Wow. Okay, das mit dem Feuer ging schneller als gedacht. Ich komme jetzt zum Auszug aus dem zweiten Text in dem Buch, die Reihen durchbrechen. Der Text heißt Der moderne Krieg und seine Konturen. Für viele Anarchistinnen kann nicht die Rede von dem gerechteren oder akzeptableren Krieg die Rede sein. Die Konsequenzen einer solchen Auffassung der Realität sind weniger offensichtlich, als es auf den ersten Blick scheinen mag. »Man muss nicht auf das Manifest der 16 zurückgreifen«, auf das komme ich später nochmal zurück, liebe Hörixes, »in welchen bekannte Anarchisten dazu aufriefen, sich dem Lager Frankreichs wegen seiner revolutionären Tradition anzuschließen und gegen den kaiserlichen Absolutismus Deutschlands zu kämpfen, um angesichts des Krieges Beispiele für den kompletten Verlust der Orientierung und des Gespürs für die involvierten Interessen seitens der AnarchistInnen zu finden.« der Großteil des heutigen antifaschistischen Diskurses reproduziert im Miniaturformat die gleichen Fehler und spiegelt die Ideen des in den 70er Jahren weit verbreiteten Antiimperialismus wider. Demokraten vs. Faschisten hier, Staaten der Dritten Welt gegen Staaten des Westens dort. In jüngster Zeit akzeptieren die Unterstützer des Kampfes gegen den Faschismus der Dschihadisten in Syrien sogar die Streitkräfte der US-Luftwaffe im eigenen Lager. Eine Position, die bereits während jenes Krieges präsent war, welche zum Zerfall des ehemaligen Jugoslawien in den 90er Jahren führte. Für alle die, die das interessiert, kann ich euch nochmal ähm, alle Ausgaben der Antipolitiker ans Herz legen, die ihr finden könnt. Besonders äh, die letzte... In gleichem Maßen verteidigen viele mit gerümpfter Nase die internationalen Interventionen, um die Grausamkeiten einzudämmen, die während der sogenannten Bürgerkriegen in vielen afrikanischen Ländern begangen wurden. Bevorzugt die Interventionen der Blauhelme, welche weniger Ablehnung provoziert als die der französischen Fremdenlegion oder die einer Koalition der NATO. Heutzutage hat es fast den Anschein, dass die westlichen Armeen eher freiwillige Rekruten einsetzen, anstatt einer Massenrekrutierung, um ihre Drecksarbeit durchzuführen, sprich der einzige Faktor, der uns davor verschont zu sehen, wie Libertäre sich in Armeen einreihen, um die Bösen zu bekämpfen, die noch stärker konterrevolutionär sind als die Anhänger der kommerziellen Demokratie. Man wird uns erwidern, dass nicht alles schwarz oder weiß ist. Ja, das werde ich euch erwidern. Aber das Problem, welchen wir uns hier zuwenden wollen, liegt nicht in der Bestimmung der revolutionärsten Position, sondern darin, wie schwierig es ist, in den Kriegen zwischen den Mächten die Ergreifung einer Partei abzulehnen. Im Jahr 1976 schreibt Louis Mercier Vega in dieser Problematik, Zitat, in den meisten Fällen ist die Ergreifung einer Partei durch das Gefühl der Hilflosigkeit seitens der Militanten bestimmt. Sich aus der großen öffentlichen Konfrontation herauszuhalten, kommt ihm vor, als sei er von jeder Handlung, von jeder Existenz ausgeschlossen. Es geht jedoch weniger darum, neutral zu sein, als vielmehr die Regeln eines Spieles abzulehnen, welches nicht das Seine ist. Ergreift man für eine Seite Partei, führt dies zum Verschwinden der eigenen Persönlichkeit. Der Einsatz bedeutet ein Selbstmord als anarchistischer Aktivist. Aber wie lehnen wir die Regeln eines Spiels ab, welches nicht das unsere ist? Ja, das frage ich mich auch. Das frage ich mich wirklich. Und dann kommen halt auf der nächsten Seite so ein paar Beispiele. Und das sind jetzt nicht an sich schlechte Beispiele. Und ich meine, es gibt ja genug Erklärungen zu was ein. Praxis tut, praktisch tun kann. So, ne? Sei es die Erzählung von den militanten Kleingruppen, sei es der SeteurInnen zu unterstützen und so weiter und so fort. Und das mag alles stimmen. Aber trotzdem hilft es mir nicht dabei, irgendwie mich aus diesem Gefühl rauszulösen, mich positionieren zu müssen oder sonst als neutral wahrgenommen zu werden. Oder dieses Gefühl der Machtlosigkeit, was immer in Anbetracht eines, ähm, ja, eines Krieges, der ja notabene zwischen zwei machtkonzentrierenden Organisationen, aka Staaten, stattfindet, ähm, genau, diese Machtlosigkeit ist dann einfach noch größer und ich weiß auch, dass es lächerlich ist, weil es ist immer genau gleich, also genau. Deswegen mache ich jetzt erstmal einen Dive Back to History. Eigentlich bin ich gegen Krieg, aber die da oben machen ja doch, was sie wollen. Ja, ich habe mir gerade eine Tasse Tee eingegossen und gemerkt, dass ich auf jeden Fall keine Lust mehr habe, auf diese autoritären marxistischen Lagerbildungen einzugehen, sondern dass ich mich vielmehr wieder auf die Auseinandersetzung innerhalb der anarchistischen Bewegung konzentrieren will. Und die zeigt sich im Moment und wie auch schon seit knapp zwei Jahren, konkret am Beispiel des Kriegs in der Ukraine. Okay, also es gibt eigentlich zwei Grundlinien in Bezug auf den Krieg, ähm, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon einen Streit unter Anarchistinnen ausgelöst haben. Das eine ist die Linie Malatesta, veröffentlicht am 20. März 1915 in der Zeitschrift Volontar aus Ancona ähm, das anarchistische internationale Manifest gegen den Krieg. Und unterzeichnet von Alexander Bergman, Luigi Bertoni, Henry Combs, Emma Goldman, Alexander Shapiro, Hippolyte Havel, Ferdinand Domeda, New hus Hoos, ähm, äh, tolle Namen, kenne nur die Hälfte, keine Sorge, ähm, genau, indem man bekräftigte, Zitat, dass die Ursache des Krieges einen allgemeinen Charakter habe und in der Natur des Systems, der politischen und ökonomischen Ausbildung selbst repräsentiert durch Staat und Kapitalismus bestehe. Es gäbe keine pazifistischen Alternativen, die den Kurs ändern könnten. Der Krieg wäre dagegen die Völker geführt und diese hätten nur eine Wahl, die soziale Revolution, wenn sie dieser Situation aus der Störung und Tod nicht unterwerfen bleiben sollten. Dann gibt es die zweite Linie, also wir haben zum einen die Linie Malatesta, nenne ich sie jetzt mal, und zum anderen gibt es die Linie Kropotkin. Und das ist eingegangen in die Geschichte als das Manifest der 16 und ähm, kam am 14. April 1916, also ein Jahr später, in der Tageszeitung La Partei raus und wurde unterzeichnet unter anderem von Christian Cornelissen, Charles Malatot, Paul Reclus und Valam Cherkesov. Alle als Vertreter einer Position der Entente. Denen ging es auf jeden Fall darum zu sagen, auch sie nennen sich Antimilitaristen. Deshalb haben wir Anarchisten, wir Antimilitaristen, wir Kriegsgegner, wir leidenschaftlichen Befürworter des Krieges und des brüderlichen Miteinanders der Völker uns auf die Seite des Widerstandes gestellt, in dem Glauben, unser Schicksal nicht von dem der übrigen Bevölkerung trennen zu dürfen. Wir halten es für überflüssig zu betonen, dass wir es lieber gesehen hätten, dass diese Bevölkerung ihre Selbstverteidigung in die eigenen Hände nimmt. Da dies unmöglich war, blieb nur, sich das Unabänderliche zu fügen. Und mit denen, die kämpfen, sind wir der Meinung, dass solange die deutsche Bevölkerung nicht zu vernünftigeren Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit zurückkehrt und endlich aufhört, sich als Werkzeug pangemanischen Herrschaftspläne missbrauchen zu lassen, von Frieden keine Rede sein kann. Okay, also ähm, die haben sich dem Widerstand gegen Deutschland, also äh, so kann man das auch nennen, oh mein Gott ich habe das Gefühl, ich reite mich hier in Dinge rein wenn ich die Dinge nicht hey, don't hang me up on words okay, die haben auf jeden Fall sich im ersten Weltkrieg für eine Seite entschieden Malatesta fand das natürlich dumm und hat darauf nochmal geantwortet nieder mit den Kapitalisten und den Regierungen allen Kapitalistinnen und alle Regierungen ja also wir sehen also, das sind die zwei Positionen von vor 100 Jahren und wer jetzt ein bisschen aufgepasst hat, wird feststellen, das sind die zwei Positionen heute noch. So, das wollte ich einfach erstmal nochmal hier als historischen Background liefern zu anarchistischer Antimilitarismus. Also es gibt die Leute, die sagen... Der einzige Ausweg ist die soziale Revolution und ich spiele euer Spiel nicht mit. Und die anderen Leute, die sagen, eins muss sich gegen imperialistische Angriffskriege stellen. Weil es immer noch das kleinere und das größere real existierende übergibt. So würde ich die Position ungefähr zusammenfassen. <lacht> Spannend dabei, um jetzt doch noch einen kurzen Schlenker zu den nervigen Marxist-Bros zu machen, ähm, ist ja... Was heute gerade wieder an Popularität gewinnt, ist dieser Ausdruck von revolutionärer Defettismus. Ähm, ich möchte alle, die sich als an antimilitaristisch bezeichnen und sich noch nicht so richtig mit dem Unterschied von Marxismus und Anarchismus auseinandergesetzt haben, äh, darauf hinweisen, dass das Wort revolutionärer Defettismus von Lenin kommt, dass Lenin ein Schlechter ist, mit anderen äh, marxistischen, leninistischen Tendenzen – genau, mag ich gar nichts dazu sagen – Bolschewiki scheiße, ähm, genau, wer sich mit der ganzen Geschichte nochmal auseinandersetzen will, kann das gerne tun. Tatsächlich ist aber ähm, die Position Lenins eigentlich übernommen von anarchistischen Positionierungen gegen den Krieg, wie so viele von den marxistischen tollen Ideen von AnarchistInnen genommen wurden, mit einem neuen autoritären Branding versehen und für die eigene Sache eingesetzt. Also verwendet nicht das Wort revolutionärer Def Defettismus, es ist leninistisch und es beruht eigentlich auf anarchistischen Positionen. Diese Schriften von Lenin sind später gekommen und es wäre ja ein Schelm zu denken, dass die verschiedenen politischen AkteurInnen nicht gegenseitig beieinander geguckt haben, was eins eigentlich so schreibt. Vor diesen äh, beiden Strömungen im Antimilitarismus, also bevor der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, möchte ich noch mal einen Schritt zurückgehen und zu mh, einer Bekanntgabe eines anarchistischen Kongresses gehalten in Amsterdam 1907 zurückgehen. Da habe ich das leider nur auf Englisch gefunden. <lacht> da steht The Anarchists desiring complete liberty of all individuals, the integral emancipation of humanity« are naturally, essentially, the outspoken enemies of any armed force in the hands of the state, army, police, magistracy, etc. They engage the comrades, and in general, all men, aspiring for liberty, to struggle by all possible means, according to their temperament and the circumstances, individual revolt, refusal of military service, individual or collective, passive or active disobedience for the radical destruction of all instruments of domination. They express the hope that all nations concerned will answer by an insurrection to any declaration of war. They declare that the anarchists should give the example, the more so that they spread these ideas in the syndicates. So, bevor ich jetzt auf den super aktuellen Beef zu sprechen komme, über den ich ja schon ein paar Mal gesprochen habe, konkret würde ich sagen, geht es um Positionen bestimmter AntimilitaristInnen und andere AntimilitaristInnen. Ähm. Konkret geht es um einige AntimilitaristInnen, die sich im Streit mit den Solidarity Collectives ähm, und dem anarchistischen Schwarzen Kreuz Dresden befinden. Hallo Leute, ich nenne das einen Streit, alle, die ihr mir zuhört und da drin steckt und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Genau. Möchte ich noch auf eine weitere Publikation aufmerksam machen, erschienen im Revolutionsverlag mit dem Titel Kriegszeiten, ein antimilitaristischer Reader zur Frage des Krieges sowie des Kampfes dagegen unter besonderer Berücksichtigung sogenannter Verteidigungskriege. Und ähm, natürlich geht es hier schon eindeutig in die eine Richtung. Und der ist Mitte März 2023 erschienen, also auch den ganzen Sommer über an verschiedenen Orten erhältlich gewesen. Genau. Und es kommen sehr viele verschiedene Anarchistinnen zu Wort. Und trotzdem ja, ist es mir auf jeden Fall ein Anliegen, wegzukommen von den Dingen, die vor dem Zweiten Weltkrieg passiert sind, weil das für mich schon nochmal eine andere Zäsur bedeutet. Ähm also ich frage mich bei antimilitaristischen Positionen, okay, als was äh, begreifen wir die Partisaninnenkämpfe in Italien im Zweiten Weltkrieg? Ähm, und AnarchistInnen, die sich staatlich im Widerstand gegen den Nationalsozialismus auf Seiten Frankreichs äh, oder irgendwie der Alliierten sonst wie zugeschlagen haben. Äh, oder, oder genau, also so, ach, ich weiß nicht, ich bin mit diesem ganzen Thema Nationalsozialismus finde ich schon irgendwie, ja genau, einerseits krass und bin so, ja, das kann man ja nicht unbeantwortet lassen, aber andererseits auch nochmal im Versuch, mich so darauf zu konzentrieren oder mir das vorzustellen, was bedeutet das also, dieser Widerstand, wenn ich sage, ich bin Anarchist und Antimilitarist und dann bedeutet das halt ja, wie immer, ganz einfach, Antipolitik, nämlich Selbstorganisation und da können ja PartisanInnen sehr wohl dazugezählt werden. Ähm, Genau, also so quasi dieser selbst dieser selbst organisierte Widerstand. Und da auch für, findet für mich dann so eine Möglichkeit von Anknüpfung statt an viele Dinge, die wir ja nicht vergessen sollten, die ja irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg heraus passiert sind. Also gerade auch. Ähm, in hier in der Region mit dem Kieler Matros Innenaufstand und so weiter oder dann später der Münchner Räterepublik, also da waren ja Bewegungen, auch anarchistische starke Bewegungen ähm, und andere antiautoritäre sozialistische Bewegungen, der Rätekommunismus und so weiter, die ja aus einer Antikriegspositionierung heraus passiert sind, allerdings auch innerhalb der bereits militarisierten Menschen, also genau. Und da irgendwie nochmal zu gucken, was ist das für eine besondere Form der Selbstorganisation in Kriegsgebieten, in Kriegszeiten? Ähm, und was hat das mit anarchistischem Antimilitarismus zu tun, quasi den Krieg auf die Revolte umkippen lassen? ist das möglich? Wie ist das möglich? Gab es solche Tendenzen? Eigentlich auch während des Zweiten Weltkriegs und sie werden verschwiegen. Warum ist es nicht geklappt? Was bedeutet? Also so genau, irgendwie so. Oder genau, war der autoritäre Charakter, um es mit Autorhonen zu sagen, in Deutschland zu groß? Also war alles so verkackt, dass das nicht möglich ist oder nicht möglich war. Ähm, ja, das sind so ganz viele Gedanken, die mir dazu im Kopf rumschwelfen und ich habe aber auch das Gefühl, es ist schwer, die überhaupt ausdrücken zu dürfen, weil ich die ganze Zeit Angst habe, was Falsches zu sagen, weil ich nicht genug weiß und wollte aber all diese Dinge einfach mal für euch in den Raum stellen. Vielleicht weiß eins von euch dazu was oder macht ich diese Gedanken auch? Ähm, hat Lust dazu, Texte zu verfassen oder sich damit auseinanderzusetzen. Ich freue mich immer, wenn Anarchistinnen in die Debatte gehen. Äh, und äh, das ist immer wieder eine gute Gelegenheit, meine E-Mail-Adresse zu droppen. Quarantimes Sag Bescheid, ich bin interessiert and he's fighting for democracy he's fighting for the reds he says it's for the peace of all and brothers can't you see this is not the way we put an end to war ja jetzt mache ich einen gedanklichen schwenker einmal kurz weg ähm, von anarchistischer Denktradition oder vielleicht dann doch wieder dahin zurückfindend. Und zwar habe ich gestern ein Feature angehört von Deutschlandfunk Kultur. Da ging es um Vulkane. <lacht> And, und um. Okay. Wow. I know, it seems like a fucking stretch. But hold on. Ähm, und darin ging es dann auch um Kriege, die die Ptolemäer gegen irgendwelche andere Mächte geführt haben, whatever, da kenne ich mich wirklich zu wenig aus. Ähm, aber dass eigentlich immer, wenn Vulkane ausgebrochen sind, gab es Aufstände im eigenen Land, ähm, damals war Ägypten unter ptolemäischer Herrschaft, und dann mussten immer die Ptolemäer ihre Feldzüge abbrechen und zurückkehren, um natürlich die Aufstände zu kontrollieren. Ja, ich glaube, das war schon alles, was ich dazu sagen wollte. Einfach nochmal als Just let this, you know, let this sit. Genau, und in diesem Heft Kriegszeiten äh, gab es irgendwie einen Text, der mein Denken auf jeden Fall nochmal neu auf den Kopf gestellt hat. Also auch zu so diesem, naja, was kann eins tun? Na die da. Und der heißt Gehorsamsverweigerung gegen Militarismus und Krieg von Emile Veron Ein Land, das eine Armee hält, hält den Krieg. Das alte Schlagwort, Sivis patem parabellum, willst du den Krieg, bereitet den Krieg, willst du den, Fri okay, wow, deutet dieses Corona, willst du den Frieden, bereitet den Krieg vor, ist von den Tatsachen regelmäßig widerlegt worden. Alle Nationen gebrauchen es und befolgen es und zerfleischen sich schließlich gegenseitig in nutzlosester und verbrecherischer Weise. Mit dem Anwachsen der modernen Zerstörungsmittel wird gerade ein Land, das von keiner Armee verteidigt wird, am besten davonkommen. Selbst wenn man annimmt, dass das Land eine Besetzung nicht vermeiden kann, so ist es wenigstens nicht von totaler Vernichtung bedroht. Das Schicksal Dänemarks war im letzten Krieg, in dem es kampflos besetzt wurde, besser als das Belgiens und Hollands, die sich geschlagen haben. Die offenen Staaten, die ihren Ländern den Krieg gespart haben, hatten ja am wenigsten rigorose Besatzung. Und im Kriege selbst, wenn Tod und Verderben wüten und weder Niederlage noch Abhängigkeit, weder Invasionen noch Besetzungsjahre ausgeschlossen werden können, bleibt in Generalstäben zur Rettung einer Stadt nur ein einziges Mittel übrig, die militärische Verteidigung der betreffenden Stadt aufzugeben und die Stadt als offen zu erklären. Und dieses Mittel propagieren die Gehorsamsverweigerer aus Gewissensgründen zur Rettung aller Länder und aller Städte dieser Welt aufgeben jeder militärischen Verteidigungsabsicht, denn nur auf diese Weise kann die Zerstörung vermieden werden. Als Herr Paul Renault 1940 durch den Rundfunk bekannt gab, dass Paris Straße um Straße, Haus um Haus verteidigt würde, begriffen die PariserInnen, dass, dank der unfassbaren Verirrung der Zentralgewalt, nicht nur Paris, sondern die ganze Heimat sich in einen Friedhof verwandeln würde. Paris war zu spät zur offenen Stadt erklärt worden, wie wenn man sich gescheut hätte, die Stadt zu retten, und die Pariser wurden von Paul-Renault auf die Landstraßen getrieben, wo es im ganzen übrigen Land, das militärisch verteidigt, also vollkommen unsicher wurde, denn Bombenangriffen ausgesetzt waren. Der französische General Hering rettete die Stadt, indem er sie mit seinen Truppen verließ, und ebenso rettete sie 1944 die deutsche General Holtitz zum zweiten Mal, indem er die Befehle der deutschen Regierung, Paris Haus um Haus und Stein um Stein zu verteidigen, nicht befolgte. Ebenso hat der Bürgermeister von Chartres im Juni 1940 zur Verteidigung und Rettung seiner bombardierten Stadt die Initiative ergriffen, den Deutschen entgegenzugehen und Chartres zur offenen Stadt zu erklären. Die Kommunalverwaltung dieser Stadt hat seither eine Reihe anderer ziviler Verteidigungsmaßnahmen getroffen, die allen geopferten Städten der Welt als Beispiel gegen die nationalistischen Zentralgewalten dienen sollten. Man vergisst zu leicht dass es auf Erden nur Städte und Dörfer mit ihren BewohnerInnen gibt und dass der Zentralstaat an und für sich nicht existiert. Die Administrationen und die Büros sind ja keine Lebewesen. Wann immer eine Stadt gerettet wurde, so trotz und gegen den Willen der Regierungen. Und das war vor Hiroshima. Wie wird es nachher sein, Emile Ferrand, Neue Generation, Januar 1950, Nummer 1. Und ähm, genau, ich finde das eigentlich eine ganz spannende Betrachtungsweise, weil wenn es sich nicht auf den militärischen Widerstand konzentriert und militärisch etwas aufgibt, so steigt ja die Chance zur Selbstorganisation der betroffenen Personen. Allerdings müssen diese auch darauf vorbereitet sein oder das wollen. Und andererseits weiß ich dann auch nicht, ob das jetzt wirklich stimmen kann. Äh, genau, weil, na klar, existiert der Staat eigentlich nicht, aber er existiert eigentlich halt auch doch und hat Gewalt inne. Und ich finde gerade im Falle von Putin und seinem Imperialismus, genauso wie bei allen anderen ähm, Großmächten, die Angriffskriege betreiben, sieht man das ja schon auch dass das Leben unter bestimmten Herrschaften schlimmer ist als unter anderen Herrschaften das Wort Herrschaft ist schon ganz witzig ähm, genau und das macht es für mich so schwierig diese auf den ersten Blick nice Lösungen ähm, akzeptieren zu können weil die Frage ist ja immer wer leidet und wer leidet am meisten? In welchen Situationen? Und gerade wenn wir marginalisierte Bevölkerungsgruppen ins Visier nehmen, ich weiß nicht, wie viel die von einer offenen Stadt haben, wenn dann in einer offenen Stadt ganz klar alle Personen, die ins Raster X passen, trotzdem ja aufgesucht und in Lager gesteckt werden oder getötet oder vergewaltigt. You know? Also wen schützt es? Das würde mich eher interessieren. Für wen ist das eine gangbare Lösung? Ja, das erstmal meine offenen Fragen dazu. Jetzt komme ich zur aktuellen Debatte. Wow. God, <lacht> Zu aller das möchte ich sagen, dass ich es ganz schön shitty finde, wie viel Schmutz äh, und Dreck da durchs Internet getrieben wird. Ähm, also so sehr ich beide Positionen bis zu einem gewissen Grade sehr gut verstehen kann, finde ich es überhaupt nicht cool, ähm, womit die wieder bei dem Gender-Thema wären, das Ganze auf Anführungszeichen militarisierte Männlichkeit, Schlusszeichen, runterzubrechen, weil es in diesen ganzen Komplex mit reingreift, den wir gerade beobachten können, äh, innerhalb einer feministischen Bewegung sich nämlich auf dieses Pseudo-Argument, dass die Männlichkeit das Problem sei, zurückzuwerfen, was einfach ein cissexistisches Argument ist. Männer sind nicht das Problem, Männlichkeit ist auch nicht das Problem. Das Problem heißt Patriarchat. Und die Bewegung hat dem einen Namen gegeben, nichts für nichts. So. Und ich finde es richtig gefährlich auf einmal wieder in so eine binäre Denkweise reinzufallen, weil das ist auch eine binäre Denkweise, die aus meiner Sicht im Krieg und in Kriegszeiten noch mal stärker zu tragen kommt. Und das ist schon sich auf den Rahmen der Herrschenden einlassen. Und das möchte ich einmal ganz doll gesagt haben. So. <lacht> Nun lese ich also zuerst drei Punkte vor aus dem Text im Schützengraben mit Solidarity Collectives, erschienen im September 2023. Genau, einfach nur drei von den Forderungen, den ganzen Rest von beiden Seiten zur Schau getragenen äh, Erzählungen, wie nun diese Diskussion in senti genau abgelaufen sei, möchte ich hier beiseite legen. Ich kann nur sagen, andere Leute, die dabei waren, haben nochmal andere Dinge erzählt, als da in beiden Texten zu lesen sind. Viertens, wir fordern anarchistische Strukturen auf, nicht nur in der BeobachterInnenposition zu verharren, sondern sich zu diesem und anderen Kriegen jenseits der Kriegslogik und den Polarisierungen zu verhalten. Im Sinne des Plakats fordern wir eine selbstbewusste, radikale Antikriegsbewegung gegen jeden Krieg ein, die den autoritären KommunistInnen, der AfD, den Grünen und der Pro-NATO-Position, den IslamistInnen, etc. das Wasser abgräbt und vor allem andere Perspektiven aufzeigt und umsetzt. Resignation und Ohnmacht spielt nur der Kriegslogik in die Hände. Fünftens. Tolle Forderung. Ich lache, weil ich denke, ja, das ist gut, aber dann macht das doch auch selber bitte und verharrt nicht auf so einer komischen, idealistischen Position, wie wir sie gleich lesen können. Ähm, fünftens. Wenn es Leute gibt, die Geld sammeln für Waffen und militärische Ausrüstung von Comrades in der Ukraine, fordert sie auf, selbst in die Schützengräben zu steigen. Wer Geld sammelt und andere krepieren oder morden lässt, verdient die Uniform, die Waffe und muss an die Front. Die BellizistInnen auf allen Seiten, die mit Text und Partys, Ausrufezeichen, Geldern akquirieren, sich vermeintlich die Hände nicht schmutzig machen und die andere krepieren lassen, kotzern und widern uns an. Sorry, aber so krass muss das mal ausgesprochen werden. Okay, Leute, das meine ich. Mit das ist einfach eine krasse Position. Habt eine krasse Position. Aber versucht doch mal einfach euch in andere Menschen hineinzuversetzen, deren FreundInnen gerade im Krieg sterben. Und das fehlt mir hier völlig. Es ist eine von eurer Seite, auch die ihr euch AntimilitaristInnen nennt, ein, eine Freude daran, Leuten zu sagen, sie sollen bitte sterben gehen. Fuck no! Sechstens. Wir haben nicht nur das Recht, Solidarity Collectives für ihre militaristische, nationalistische, patriarchale, derzeitige Praxis zu kritisieren, sondern wir haben auch die Verantwortung dazu. Der Anarchismus ist in seinen gewaltfreien bis bewaffneten sozialrevolutionären Ausprägungen und in seinen politischen Organisierungsformen von Individualanarchistinnen bis hin zum Syndikalismus immer unterschiedlich gewesen. Die Ablehnung von Herrschaft, Staat, Militär und Krieg waren und bleiben klare Bezugspunkte. Wer Staat, Militär und Krieg und somit Herrschaft das Wort redet, ist alles Mögliche, aber keine Anarchistin mehr. Die politische Tragödie, die wir in der derzeitigen Ausrichtung von Solidarity Collective sehen, verdinglicht es für uns, den Grundsatz gegen jeden Krieg praktisch werden zu lassen. Blockieren, boykottieren, desertieren, sabotieren steht auf dem Plakat. Zum Teil wird dies bereits getan. So geht es um die Unterstützung von DeserteurInnen aller Fronten und Fluchthilfe, zum Beispiel von BIPOX aus der Ukraine und auch von kriegsmüden Männern. Doch da ist noch Luft nach oben. Zum Beispiel für antimilitaristische Arbeit in die Reihe der Militärs hinein und Blockaden von Waffenschmieden, Besetzung von Truppenübungsplätzen, Anpöbeln von Soldatinnen in der Öffentlichkeit, Störung von Gelöbnissen, pünktli, pünktli, pünktli. Das also aus diesem Pamphlet im Schützengraben mit Solidarity Collectives. Ich habe es auch Verlinkt. Nun kam eine sehr lange Antwort darauf vom anarchistischen Schwarzen Kreuz Dresden mit dem Titel Keine Verwendung für solche Leute, weder in den Schützengräben noch im Kampf für eine andere Welt. Und der Text ist ebenfalls sehr lang und nimmt auch Bezug vor allem eben auf dieses In Schützengraben mit Solidarity Collectives. Und ich würde jetzt also auf die Inhalte wieder zurückkommen zu denen äh, in dem Text folgendes steht. Wir müssen den Antimilitarismus von denen zurückerobern und zurückfordern, die ihn für ihre Ängste und persönlichen Ambitionen missbrauchen. Politischer Antimilitarismus ist ohne Solidarität mit denjenigen, die auf der ganzen Welt unter dem Militarismus leiden, unmöglich. Die Aufrufe der Menschen aus der Ukraine zugunsten des Friedens als einzig wahre antimilitaristische Position im Stich zu lassen, stoßen uns in die Vergangenheit zurück. Als würden wir nicht mal versuchen, die Machtdynamik hinter der gesamten Militarisierung der modernen Welt zu verstehen. Es ist an der Zeit zu sagen, dass wir AntimilitaristInnen sind und wir aus diesem Grund den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung gegen die russische Kriegsmaschinerie unterstützen, die sich seit Generationen vom Leben derjenigen ernährt, die keine Macht haben. Wir sind AntimilitaristInnen und deshalb glauben wir, dass der russische militärisch-industrielle Komplex bekämpft werden muss. Ansonsten wird es eine Expansion in Osteuropa, Zentralasien und Afrika fortsetzen. Wir sind AntimilitaristInnen, weil wir glauben, dass AnarchistInnen in Krisenzeiten an der Seite der Unterdrückten gegen die Unterdrücker stehen müssen, auch wenn es an der Zeit ist, zu den Waffen zu greifen. Wir sind AntimilitaristInnen, weil wir glauben, dass Imperien fallen sollten und auf ihren Trümmern eine freie und gerechte Welt aufgebaut werden kann. So. und diese zwei sich gegenüberstehenden Aussagen haben bei mir auf jeden Fall diese lange Auseinandersetzung noch mal neu aufgeholt, weil ich beide Aussagen verstehen kann. Und das ist das Schlimme. Liebe Hörixes. manchmal finde ich mehrere Dinge sind gleichzeitig wahr. Und so kompliziert ist die Wirklichkeit. Nein, ich bin nicht neutral sondern ich sehe, dass verschiedene Dinge gleichzeitig wahr sein können. Und ich verstehe auch, wie eins zu der jeweiligen Position kommt. Die Frage ist aber für mich, was bedeutet das praktisch? Hm. Also aus idealistischer Perspektive haben natürlich für mich die Leute, die den Text mit dem Schützengraben geschrieben haben, eindeutig gewonnen. Weil es klingt alles so einfach und rein und klar. Aber die Realität ist schmutzig und scheiße. <lacht> Mann! <lacht> und das, das ist das leider so. Und ich sehe nicht, wenn ich in der Position wäre, dass Freundinnen von mir in der Ukraine leben und deren Zuhause, deren Häuser angegriffen werden und deren Freundinnen sterben reihenweise, wie könnte ich sie dafür verteufeln und ihnen nicht helfen? Das ist, glaube ich, einfach meine Kernfrage in der Praxis. Ich finde das eine unmenschliche Haltung. Und gleichzeitig finde ich es auch eine unmenschliche Haltung, andere Menschen zu töten, andere Menschen töten zu wollen, einen Krieg führen zu wollen. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass alle desertieren und wegrennen. Aber was ist mit Menschen, die ihr zu Hause nicht verlassen können? Und dann komme ich wieder auf diese Idee von Surrender zurück. Okay, angenommen, es ist Surrender. Und dann gibt es kleine Banden, die sich dann organisieren und dann endlich wirklich Schluss machen mit dem russischen Imperium. Aber wir sehen ja, wie krass diese totalitäre Macht ist. Wir sehen es ja schon in Belarus. Und die Anarchistinnen aus der Gegend warnen und rufen und landen in Knästen. I don't know, man. It's not that easy. Und ich werde hier auch keine abschließende Antwort liefern, weil ich sie auch für mich nicht habe. Ich finde es schon ein bisschen sad, dass ich schon wieder zu keiner klaren Antwort gekommen bin. Aber vielleicht in der nächsten oder übernächsten Sendung zum Thema Krieg. Das war Quarantimes, Anti-Militar-What?! Ihr hört das freie Senderkombinat auf 93,0 FM im Hamburger Stadtgebiet, auf fsk hhorg im Livestream oder auf DAB Plus, Kanal 12C. Und falls ihr meine Sendung mögt, ja, also falls ihr die wirklich regelmäßig hört oder falls ihr jetzt gerade per Zufa Radio hört, ich wollte euch darauf hinweisen, dass wir ein selbstorganisierter Radiosender sind. Das heißt... There's no money but the money we get from our friends and comrades. Und das wäre eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, ob du nicht auch 5 bis 10 Euro im Monat ans FSK geben kannst, anstatt an Netflix. Ciao!